0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. A w studiu Radia Wrocław, no nie w studiu, w tym takim wirtualnym studiu poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Doprecyzuję, w studiu, że w pociągu. W podróży, w, no w, w drodze, tak. Jestem na dworcu Warszawa Wschodnia. Serdecznie pozdrawiam pana redaktora i słuchaczy Radia Wrocław.
0: Odpozdrawiamy. I pytanie na początek. Czy pan, panie ministrze zagłosowałby na Konfederację lub Krzysztofa Bosaka?
1: Nie, nie zagłosowałbym na Krzysztofa Bosaka ani na Konfederację. To jest ugrupowanie no, bardzo mi dalekie ideowo i oczywiście są tam politycy bardziej umiarkowani, do nich należy pan Krzysztof Bosak, ale są politycy no, zdecydowanie skrajni których poglądy tutaj kompletnie nie odpowiadają.
0: Pytam o to, dlatego że od kilku dni obserwujemy puszczane oczko Rafała Trzaskowskiego właśnie w stronę wyborców Konfederacji. Tak się zastanawiam, czy Platforma Obywatelska i Rafał Trzaskowski w kilka dni przeszli taką jakąś metamorfozę programową?
1: Nie, to nie jest żadne puszczane oczko. Mamy drugą turę wyborów, gdzie wybór jest zawężony do dwóch osób. Prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Rafała Trzaskowskiego. I wszyscy wyborcy, którzy głosowali w pierwszej turze, no, są adresatami apeli, wezwań, próśb kandydatów. I tu myślę, daleko jest wyborcą Konfederacji pewnie do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Natomiast, jak śledzę ich wypowiedzi są mocno zdystansowani do obecnego prezydenta, który zresztą też tutaj znacznie zabiega o tych wyborców. Rafał Trzaskowski podkreślił, że są pewne elementy, elementy wolności gospodarczej, które łączą. Jest wiele spraw, które dzieli. No właśnie, Natomiast... to ile łączy, ile
0: łączy Rafała Trzaskowskiego z Krzysztofem Bosakiem? Analizował to pan?
1: Ja myślę, że osobiście to ich nic nie łączy. Nie wiem, czy w ogóle się znają. Krzysztof Bosak szedł do parlamentu już w tej kadencji, gdy... Rafał Trzaskowski zaczął pracę w samorządzie, więc temat wolności gospodarczej, o której mówił Rafał Trzaskowski, no niewątpliwie mało kto już na polskiej scenie politycznej wierzy, walczy w prywatną własność, w prywatne przedsiębiorstwa, w rynek, czy pisie, który mocno stawia na państwo, państwową własność, etatyzm, to niewątpliwie każdy obserwujący scenę polityczną przyzna, że to jest temat, który łączy. Wiele więcej jest tematów, które dzielą oczywiście, to jest jasne.
0: Gdyby miał pan wymienić takie trzy najważniejsze kierunki prezydentury Rafała Trzaskowskiego, to co by to było, gdy dzisiaj o tym rozmawiamy?
1: Mówi o tym bardzo wyraźnie. Wspólnota, wspólna Polska to jego hasło. Nie da się dalej tak funkcjonować żeby tak ogromne napięcie także w rodzinach, także w domach, także w firmach towarzyszyło polskiej polityce. Po drugie samorządność wywodzi się z samorządu warszawskiego i wierzy mocno w to, że właśnie we Wrocławiu, w Wałbrzychu, Świdnicy trzeba rozwiązywać lokalne problemy. Więcej władzy i pieniędzy na dół. I po trzecie Europa. To jest gwarancja rozwoju bezpieczeństwa Polski, Unia Europejska. Nie odwracanie się od Unii, nie atakowanie, tylko korzystanie z tego, że od 16 lat jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej, korzystając z rozmaitych możliwości, podzielając te wartości. Więc trzy elementy. Wspólnota,
0: samorząd, Europa. I w jaki sposób prezydent na przykład Rafał Trzaskowski miałby to w praktyce realizować?
1: Prezydent ma tutaj rozmaite narzędzia, z których nie korzystał prezydent Andrzej Duda. Mam na myśli na przykład radę Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie zasiadają liderzy opozycji i to jest naturalne forum do rozmowy. Budowa wspólnoty rozpoczyna się od dialogu. Budowa wspólnoty rozpoczyna się od tego, że ludzie o różnych poglądach są gotowi rozmawiać i zgadniać czasami stanowisko, sprawy, które są w stanie ich połączyć. Jeśli chodzi o sprawy samorządu, no to prezydent ma tutaj narzędzia. To jest veto, to jest inicjatywa ustawodawcza. Może robić bardzo dużo, żeby stać się takim opiekunem społeczności lokalnej. I sprawy europejskie, przecież prezydent wspólnie z rządem prowadzi politykę zagraniczną, no to też jest naturalna kompetencja prezydenta. Odwołuje się Rafał Trzaskowski do spraw, które są w zakresie działania prezydenta. I tutaj te pięć lat, które ja można ocenić bardzo negatywnie pod każdym z tych trzech kątów.
0: A czy Rafał Trzaskowski, gdyby miał taką okazję, to spotkałby się z Donaldem Trumpem, podobnie jak prezydent Andrzej Duda? Czy to kompletnie nie jest ta polityka, którą realizuje Donald Trump bliska Rafałowi Trzaskowskiemu?
1: Donald Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i z pewnością Rafał Trzaskowski by się z nim spotkał. Jeśli zostanie, kto wierze, o co zabiegam, prezydentem Rzeczypospolitej Rafał Trzaskowski, na pewno będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem, czy z każdym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale podoba wam się Więc...
0: prezydentura Donalda Trumpa? To jest coś, pod czym wy też się podpisujecie?
1: Jeśli chodzi o kwestie kontynuacji decyzji prezydenta Obamy o obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce, to prezydent Obama zdecydował o tych 4,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich. Donald Trump to kontynuuje, nawet zapowiedział rok temu, że będzie tych żołnierzy tysiąc więcej. Absolutnie tak. W kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach NATO absolutnie prezydent Trump, oczywiście są różne barwy jego wypowiedzi kontrowersyjne, natomiast utrzymuje ten zasadniczy kierunek polityki amerykańskiej i tutaj myślę, nie ma powodu do takiego przenoszenia jakichś emocji wewnątrzamerykańskich na relacje polsko-amerykańskie, które są fundamentem naszego bezpieczeństwa, czy prezydentem jest Trump, Obama, Bush, czy ktokolwiek inny. Od 30 lat strategicznie stawiamy na Stany Zjednoczone i różni mogą być prezydenci w Waszyngtonie i tu w Warszawie, nad Wisłą, ale te relacje to jest absolutna podstawa dla nas.
0: Widziałby pan Szymona Hołowni i jego środowisko jako potencjalnego koalicjanta Platformy Obywatelskiej w przyszłości? Tej dalszej lub bliższej?
1: No dziś mamy drugą turę wyborów. To bezpośredni termin, który przypada za ledwie za kilka dni, więc bardzo się cieszę z tego, że doszło do spotkania publicznego, otwartego, internetowego Rafała Trzaskowskiego z Szymonem Hołownią i że okazało się, że nie jest to jakaś niespodzianka. Tak wiele nas łączy tak, te środowiska i że mamy ogromny szacunek do i wyniku, i pracy, którą Szymon Hołownia wykonał, no pozyskując zupełnie nowych ludzi do wyboru, aktywizując różne środowiska. Więc... Jeśli w przyszłości dojdzie do współpracy, to będzie to bardzo dobra wiadomość dla Polski, dla tej części demokratycznej opozycji.
0: A jak pan sądzi, czy Szymon Chłownia zdoła utrzymać zaangażowanie swoich wyborców przez trzy lata? No bo tyle w teorii dzieli nas do kolejnych wyborów. Halo, halo, czy my się słyszymy, panie ministrze? Pan
1: był uprzejmie powtórzyć pytanie, bo poziom bardzo... hałasu jednak...
0: Bardzo proszę. Tutaj
1: uniemożliwił mi usłyszenie dokładne, a nie chciałbym Szymon, nie odpowiedzieć na
0: pytanie. Czy Szymon Hołownia zdoła, Pana zdaniem, utrzymać zaangażowanie swoich wyborców przez trzy lata? No bo mniej więcej tyle w teorii dzieli nas do kolejnych wyborów.
1: Oceniam, że tak. Miałem okazję przedwczoraj w Głuszy rozmawiać też z zwolennikami Szymona Hołowni. To... Jest nieduża miejscowość na Dolnym Śląsku koło Wałbrzycha i mam takie wrażenie, że są bardzo zdeterminowani do tego, żeby ten impet utrzymać. Oczywiście do wyborów parlamentarnych jest daleko, ale jeśli... Rafał Trzaskowski wygra wybory prezydenckie, no to ta dynamika na scenie politycznej będzie bardzo duża i myślę, że Szymon Hołownia ma do odegrania wielką rolę i nie będzie czekał założonymi rękami na wybory parlamentarne. Demokracja to nie tylko wybory raz na cztery lata, to jest coś, co przez cały czas się dzieje.
0: A na przepływy wyborców, których kandydatów szczególnie pan liczy dla Rafała Trzaskowskiego?
1: do kandydatów, którzy odwołują się do wartości opozycji demokratycznej, czyli właśnie pana Szymona Hołowni, pana Roberta Biedronia, pana Władysława Kuchiniaka-Komysza.
0: Co się w takim razie wydarzy 12 lipca?
1: To jest w ręku polegi Polaków. Sądzę, że frekwencja będzie wyższa. Tu są oznaki tego, że więcej ludzi będzie chciało głosować właśnie w drugiej turze. To, że 100 tysięcy więcej Polaków za granicą się zarejestrowało jest takim sygnałem, ale i w Polsce to, że ludzie biorą zaświadczenia, dopisują się do lizy wyborców, to, że mało kto wyjeżdża, czy prawie nikt nie wyjeżdża na urlopy zagraniczne, to są wszystko oznaki tego, że to frekwencja i mobilizacja przesądzą i... Każdy wynik jest otwarty. Sondaże pokazują remis, więc trzeba po prostu mobilizować się i walczyć o, o każdy głos. I Dolny Śląsk tu jest niesłychanie ważnym regionem.
0: Chociaż dziś akurat prezydent Andrzej Duda po południu pojawi się na Dolnym Śląsku, jutro też będzie we Wrocławiu. A kiedy będzie Rafał Trzaskowski i czy w ogóle jeszcze będzie przed drugą turą?
1: No, Rafał Czaskowski był w Wałbrzychu, świetne wystąpienie na Placu Magistrackim w Wielkiej Górze, Legnicy, Wrocławiu, więc ma świadomość jak ważny jest Dolny Śląsk, natomiast no, te plany są tworzone na bieżąco, nie wiadomo kiedy będzie debata, nie wiadomo jakie tutaj inne jeszcze obligacje kampanijne się pojawią. Myślę, że sztab bardzo poważnie rozważa ponowną wizytę Rafała Czasowskiego na Dolnym Śląsku, choć pewnie w innych miejscowościach niż kilka tygodni temu.
0: Będziemy to sprawdzać i na pewno relacjonować na antenie Radia Wrocław. Poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo.
0: Proszę wsiąść do dobrego pociągu, pytał Dariusz Wieczorkowski.
1: Już, już wsiadłem do pociągu i stoję w korytarzu. Fantastycznie. Dobrego
0: dnia, dobrego weekendu.
1: Dziękuję bardzo.